0: Здравствуйте, евреи! Понятно, что дорогие евреи, Понятно, что, э -э -э, дорогие друзья и так далее. Здравствуйте! Шалом! Сегодня у нас урок называется ⁇ Приближать к Торе ⁇ Ну да-да, приближать к Торе ⁇ Приближать далеких от Торы, да? Они были далеко от, пристань близко. Называется ⁇ Кируф ⁇,⁇ работа Кируф ⁇ Ой, это слово вообще в последнее время стало ругательским. Меня так и называют керувник в Пятигорске, где-то я такой, явно с пренебрежительным матом, таким оттенком, сначала удивился, а что плохого-то в этом, а потом – ну, ладно, хорошо. Иногда керувник, иногда – не керовник. Недельный раздел называется «Матод», в этом разделе есть тема такая, приближать людей к это очень важная тема, повторяю, керув, раху, Приближение ближайник тех, кто от нее далек. Почему далек? Или он оступился, отошел на или вообще никогда рядом и не был. Обычно говорят еще и про нас, про российских евреев, которые никогда не были рядом. Да, Тинаковшие не жбу. Эти тенакоты их приближают. Нет, мы сегодня будем говорить, тех, кто оступился, отошел в сторону, ведется они очень хорошо, достойны, как с ними себя вести. Будут рассказаны истории разные на эту тему. А вот есть в книге Бамидбар, поскольку у нас недельный раздел Матот. В 35 главе 11 стих так, так написано. Там так написано. И назначите, назначите себе э, города убежища, чтобы туда спасались те, кто убил человека по ошибке. Бешугег. Вы знаете, что это такое? Если кто убил нарочно, то через суд э, он будет присужден к смерти. Так написано в Торе. А если он убил нечаянно, совершенно нечаянно. Не знал в последствиях. Был неосторожен, или вообще даже был осторожен, так получилось. В лесу. Там пишет, в лесу убил дрова, железная часть топора, аппарата, да, вылетел и улетел далеко, и там убил человек, который шел сейчас спокойно. И сам подошел под летящий топор. И вот этот случай убил по ошибке. Полез на крышу с крыши упал, накрыл другого и так далее. Для таких нужно назначить себе города убежища себе, это еврейскому народу так было сказано Всевышним, чтобы та спаслись те, кто сделал эту ошибку, убил человека, и мстители могут его убить, и могли бы убить в любом месте, а вот в этом месте их убивать нельзя, в этих городах убежище, потому что тогда это будет преднамерено убийство, и нельзя будет сосаться на аффектацию, на аффекты, на то, что человек не согласен с собой, и раз приехал в такой далекий город, ты знаешь, там нельзя убивать того, кто, не дай Бог, поднял руку и убил твоего отца, это в большом горе, то это не считается оправданием. А Абхидуши Арим Слушай, Арим, это такая книга, замечательная, там написано. И вообще, как нужно поступить с человеком, который сделал такое тяжкое пригрешение, убил по ошибке другого человека? И он считает себя виноватым, виновным, да? И считает, что ему нет спасения, что теперь на его совести это убийство, и что нет спасения от тех, кто собрался ему тамстить. Иисус Всевышний ему говорит, так написано в этой книге, я нашел тебя место. Вы же нет тебе места, я нашел тебе место, там ты будешь спасен. У меня еще не пропала надежда на твое исправление», слова из этой книги. Кстати, что за исправления, если он убил по ошибке? Дело в том, что наказание непреднамеренным убийством – человек наказывается тем, что он совершает непреднамеренное убийство – тоже приходит за грехи, поскольку это наказание, любое наказание приходит за грехи, человек явно мучается. Это отдельная тема, так или иначе, так должны поступать и мы. Надо дать шанс тому, кто оступился и совершил проступок. Я бы даже сказал, даже преднамеренно, наверное. Но если он сильный проступок совершил, сильное преднамеренно чтобы вступил, против Торо, то эту тему предыдущего урока, который назывался, назывался «Ревнеители торы». Да? Это не мы с вами, а э, ревнеители торы. их должны понимать, кто это такие. А здесь мы говорим о том, кто оступился совершил проступок нечаянно, тем более непреднамеренный поступок совершил совершенно по незнанию, ему нужно дать шанс вернуться к Торе, исправиться. А что такое незнание? Какое незнание? Или закон, он не знал, что закон так звучит, или он не знал, что закон… ну, закон он знал, что звучит, он не знал, что так, таковы будут последствия его действий. Поэтому ему нужно дать возможность исправиться, вернуться к Торе и Творцу. История. Теперь много историй будет. Целый день сел записывал эти истории из разных книг, Рак -Яков Галинский рассказывает, что когда он учился в Лите, Лита это Литва по-еврейски, да? Был в их синагоге, присутствовал все время в доме, Бетмидраж, в доме учения, один девяностолетний еврей, старый, старый, верхий дед, чуть старше меня, который учился и днем, и ночью, все время увидели. Только он сидел и учился, не понимал головы. Однажды его спросили, а какое-то время говорит, не просто во время учебу подойти? А выжили минуту удобные, и спросили его а откуда у него такая усидчивость желание учить Тору все время не теряя ни одной минуты. Я ему сказал вот эта историю Яков Галинский донес до нас. Он так сказал я учился в Воложене в то время когда там преподавал Равславевичик написавший книгу Бейт Леви». и считался я очень способным вообще способный человек был в детстве в молодости но был, но у меня не было никакого интереса к учебе и однажды я проснулся ночью от стука в голову. Хотел сказать, я, начислявшись с Платонова в детстве. Нет, он проснулся от того, что кто-то его позвал по имени. Эту фразу из Вдруг позвал его в темноте по имени. И он увидел, что кто-то рядом с ним держит свечку, закрывая ее, и зовет его по имени, чтобы не забыть остальных людей. Он смотрит и видит, что это Рав пришел к нему. И показал он, чтобы шел за ним, и он быстренько оделся, пошел за ним, вывел его за город. Надо сказать, положен это вообще небольшая деревушка, быстро очень можно выйти за город, и он повернулся ко мне и сказал, там уже где-нибудь, их, никто их не слышал, почему вывел за город, я даже, даже рассказывать не буду. Понятно, почему, чтобы не выйти других, чтобы не видели, что сейчас он будет Тухахан, называется, дел внушение, резкое замечание своему ученику, я так сказал, написано. «Каждый, кто сидит и учит Тору, Ше -ше -ше -в называется, -в сидит и учит Тору, то напротив него учит Тору шхина присутствие Всевышнего». Как будто бы сам Всевышний сидит рядом с ним, учит Тору. Поэтому евреи никогда не бывает один, когда Тору в Хавруте, с Богом, учит Тору. Это такой интересный подход, я хочу сказать, буквально его надо понимать, но, по крайней мере, можно сказать, что еврей никогда не учит Тору один, даже если не с кем его учить. Кто-то же ему помогает Тору понять, и уже понять невозможно, если <смех> без помощи Всевышнего ничего не получится. А кто-то сомневается, почитайте ученые труды разных университетов, которые пишут в, на кафедрах или на факультетах иудаики про Талмуд, про прочие вещи, и вы видите, как это далеко от истины, просто смешно иногда читать. Но сели бы получились поучились в Еши хотя бы годик идти до доктора наук, интересно просто будет, я не против. Я их... Я не против их деятельности, я вообще не, не, не полной критики, но просто любопытно бы могли узнать, на какую тему они пишут свои научные трактаты. Каждый, кто сидит учитору, так он ему ну, сказал громко, в литовском лесу, рядом с городом, который называется Ради, э, Воложен, а сейчас это Беларусь, то напротив него учи Тору сама Шхина, сам Всевышний. И тут он как закричит на меня, так, рассказывает царик и рассказывает. До «Да каких ты будешь не будешь позволять Всевышнему учить Тору напротив тебя. Ты ему запрещаешь это дело. Почему? Потому что ты же ее не учишь. Это уже мои слова. И смотри, когда я вернулся домой, и этот крик все еще стоит в моих ушах ежедневно. С тех пор я решил, в ту же секунду я решил, что буду учить, только учиться. Способности у меня есть. Интерес у меня сам собой возник открылся. Оказывается, я могу позволить Всевышнему учить Тору самим собой. И с тех пор ничего другого он не видит. Я стал фанатиком учебы. Ну что я фанатиком учебы? Ему просто очень нравилось учить, и он в этом видел большой смысл. И смысл всей своей жизни. И вот это предложение к Торе. Накричал на него, сказал одно только предложение, больше ничего не написано. И это рассказ не о том, что надо все бросить учить Тору, кстати. Этого меньше всего я хотел сказать. Не для каждого учить Тору. Тору учить для каждого, смотря в какой степени. Посвящать для этого всю жизнь. А о том эта фраза как одна фраза, путь, даже сказанная, при помощи криков. Про, э, э, крик меняет жизнь, всю жизнь человека. Он приблиз, приблизили к Туре, мы об этом говорим сегодня. Вторая история про рава Шалома Швадрона. Да ну, не, не про него, а прямо он рассказывает эту историю. В их районе жила одна несоблюдающая э, не соблюдающая семья. Да, таких семьи было немного, как блага, это был Иерусалим. И девочка нужна была на отправить в детский сад, устроить детский сад, и детский сад соседним был харидимный, вообще вот такой район был, харидимные детские сады, я сейчас короче, еще и дешево. А не харидимные, харидимные понимаете, что это такое, да? Хариде – это боящийся Бога, соблюдающий все его заповеди, то, что в русской прессе у нас израильской, русско русско пишущей русскоговорящей называется, как называется, не фанатики, ортодоксы, а да? Вот, вот я я аэродокс. Так э, э, Хилонимские садики, второе слово хелоним – это значит нерелигиозные, это шеетчатуры, садики, поблизости их не было, а было только такой вот садик редимный, и мама решила послать девочку туда, а? еще и дешево. Вам не знакома такая ситуация, как посылают детей в заведение учебное, потому что там еще и, еще и помогут, и, и недорого Университет вплоть до да университета, в, в Одессе один из таких университетов. Хороший университет университет, кстати. Ты послаешь, что ребенка только на, на одной, на, у которого только один параметр. У него мама мама еврейка. И он там учится, и не надо платить денег. Больших, как у все остальные университеты. Самое время воскликнуть, теперь куда <катится>, катится весь мир. Ну ничего, нормальную сторону катится. Однажды в пятницу ребенок вернулся, девочка вернулась из этого детского садика. И без апелляционно, как как полагается быть всем пяти-шестилетним девочкам, сказала в дверях, в пятницу происходит, что воспитательница сказала, воспитательница сказала, что мамы должны зажигать перед субботой свечи. Наверное, та специально сказала, я так догадываюсь. Как сценарист догадываюсь, что это не просто так она сказала всем остальным, всем остальным нечего говорить детям, они и так знают, вот они это видят. И мама вспыхнула, сказала, что они не верят в Творца, Торы не соблюдают, вообще ничего этого нет. И свечи в нашем доме не зажигают. Сказала резко мама. Но воспитательница сказала, что мама должна. Что ты должна зажечь свечи? Я не буду ничего зажигать, меня тебя заставить. Та девочка посмотрела, хорошее еврейское лице, я просто ее вижу. Я ее вижу, правда, при помощи рисунков гади полка моего друга, Он хорошо рисует таких случаев. Он это, ребенок. Просто святой ребенок, святой еврейский ребёнок если не соблюдающий семьи. Тоже святая семья. Только она не не знает об этом. Но тебя говорю: ладно, мама, я зажгу. Что она сделала? Она пошла в «Маколит», в соседний магазин она пришла и сказала, что она хочет две свечи. И так полагаю, что не нужно приносить было даже деньги. И часто писают детей, и там записан, уже счет идет и дают э, в э, э, и проплаченный счет, такое выражение, но проплаченное. Или же потом заплатят в, течение, в конце месяца, чтобы не писать клиентов, на все согласны, владельцы таких маленьких магазинчиков. Так она сейчас пришла и попросила две свечи. Да, но этот лавочник, этот то знает, знает, что семья не соблюдающая, никогда не свечей -то перед субботой не покупали, две свечи. И он решил, что, наверное, у них там ёрцает годовщина смерти одного из родственников, и поэтому она просит, это делают даже хелоним, даже нелигиозные не евреи зажигают свечи в память об умерших родственниках, э, родителях, бабушках, дедушках, бабушках. И дал две свечи, свечи называются, наверное, шама. И дал, она принесла домой, ребенок много не знает, пошла в свою комнату, взяла в спички, зажгла две эти свечи в память об умерших, две свечи, и они горят. мама услышала, что тишина к то зашла туда, шнови, сидит девочка напротив нее, две народные шама, свечи о покойниках. Она запрещала, что ты делаешь? Она говорит, вот я зажгла свечи, как я, как я ей сказала, одну за тебя я зажгла, а другую за папу. Сказала девочка. Мать села и разревелась. Стала ей очень печально. Она поняла, что это все не случайно происходит. Перепугалась сильно. Утром решила спасать свою жизнь, пойти в синагогу. Пришла участвовала в молитве, ну, на женской половине. И так со временем ее семья вернулась к Торе. так написал Рав Шалом Швадрон в своей книге. Это называется «Вернуть удалившихся от Торы». Еще одна история. Один человек рассказывал как его вернул Ктори Равин, который звали Йонатан. И здесь просто Равин – Йонатан из района Катамоны, тут в Иерусалиме. Передача идет из Иерусалима, поэтому добавил слово «тут». Семья была явно неблагополучная, и он сам о себе рассказывал, как он рассказывал, почему он пришел к Тори. а Йонатан – местный Равин, местный цадик, Ктори его вернул и всю его семью. И он начал вообще приворовывать, наркомания там, может быть, была район был. Я не хочу сказать плохого про этот район, так то было раньше. Плохое поведение. Все боялись этого юноша При встрече переходили вообще на другую сторону улицы. Боялись его. Любую кражу в районе сразу приписывали его и его компании. И вот однажды в Пуаре пришел к ним домой в семью Раф, Раф Юнатан. С огромным пакетом раскрыли это Мишлоу подарок, который дарят э, друзьям соседям на да, праздник Пулин. Сел с ним, долго разговаривал. Я бы добавил, наверное, выпили лихаем несколько капель. И так разговаривал, будто вообще эта семья полные праведники и добрые его друзья. И родители так расчувствовались, что прям тут же еще, когда они сидели. Я знаю, что скорее всего, не выпили, иначе бы они потом не сделали бы это. Они не под влиянием этих нескольких капель алкоголя, но они решили, попросили его раз в неделю заниматься торы с, с их мальчиком, и мальчик согласился сам. Так он был не против, так он вернулся к нормальной еврейской жизни. Его мальчика уже было лет, там, не знаю, 14-16, и вот он начал ходить к Рау, Рау Янатану или в синагогу, и так понемножку-понемножку они возвращались. Почему? Он с ними нормально разговаривал. Он к ним обращался как к нормальным соблюдающим евреям. Нормальные, соблюдающие евреи, есть нормальные соблюдающие, есть нормальные не всякое есть. Он уважительно с ними разговаривал. История про арабию. И этого было достаточно для того, чтобы вернуться к Тору. Ой, я не хочу рассказать о других случаях, а будет наоборот, из-за того, что кто-то неуважительно с кем-то разговаривает, а Тору ушел, стал поступать против Тора. Я думаю, за каждым из или за каждым Амалеком. Ну, Амалек это же тяжелый предельный случай, а по крайней мере за детьми за уже стоит кто-то, кто это кто оттолкнул. И очень часто, если человек все неправильно ведет, а тем более, если это учитель, а тем более, если это раввин, называется раввин, у него в есть, и он грубо разговаривает с другими людьми, кричит на них, не дай бог, ведь потом же будет, я уже говорил эту фразу, это не моя фраза, будет подчислен баланс не сколько людей, которые он привлек, привел, сколько от Торы оттолкнул. Это печальная, я не хочу никого пугать, это печальная арифметика. История про раби Йосефа, одного из сыновей раби Хайма из Воложна. Хайм из Воложна, Хайм Воложенер был любимый, он родился там, он учился у своего учителя э Гаона из Вильны, и, и потом после смерти его по наказанию, по приказу, по просьбе Веленского гаона организовал в Воложине величайшую ешеву, которая, может быть, существовала очень долго, которая выше ее уже никогда не была еши в еврейском народе ни в древности, ни в, ни в наши времена. Писать ее историю, совершенно очень удивительная, уникальная история. Все, что мы знаем, и все, что знает современный еврейский религиозный мир, он знает благодаря Воложенской ешевы, все наши учителя оттуда. Такая была горловина в этой эволюции еврейской истории, которая называется «История Торы». Так вот, когда умер отец, Хайм из Воложина умер, Рабьёсов в это время был в городе Шершев, так написано, не знаю, что это за город, и тут же он прибыл в Воложен, и сидел со всеми Шивы, вы знаете, что это такое, да? сидеть в трауре семь дней, и разделили наследство, оно было и духовное и наследство материальное, так иначе он получил часть своей части, поехал домой. В дороге он задержался, в дороге он задержался, так получилось, что искал ночью на ночлег, вовремя не вернулся, и в одном доме, не рассчитал свою трассу, да, по которой он ехал, оказался один, и в одном доме вы согласились принять на ночлег. И ночью к нему во сне пришел покойный отец и сказал, что он сейчас по огромной опасности. Смотрите, я не знаю, позже ли дописали эту фразу, она так органично ложится в этот рассказ, но если ей не будет этого эпизода с Приходом покойного образа покойного отца, то тоже ничего страшного в этом не будет. Но так иначе, в том тексте, который я читал, так было написано, он в огромной опасности. Сказал ему отец, образ отца, надо или уходить, или молиться. И уходить было некуда, да и некуда, уже страшная темная ночь. Он стал молиться о спасении. И тут в это время валились в этот дом 10 разбойников. Всех связали, все отняли. Дальше всех пугать, его сказали, что сейчас его убьют. Он испугался. Он спугался, что его сейчас убьют. Просил только помолиться перед смертью, начал молиться, обращаясь к Всевышнему, к Небесам, и прося помощи у Небес, в, как награду, в заслугу своего отца, великого праведника Равихайма Воложенера. И тут услышали имя отца Воложенера и вожак этой банды, и сказал, "Соб, ты, ты кто? Ты сын Воложенера великого, садика? Тут же распределился развязать его из пуд, веревки снять с его рук и ног, отдать ему все отнято. и сказали, что, сказал, что отпускают его. Не просит прощения. А спросили, почему-то сказал, что однажды он убил человека в своем детстве, в юности. Убил человека, попал в тюрьму города Воложным. Оказывается, а, Воложен был это среди в еврейском мире, он прославился как город чайшей Ешивы. А там, в Литве, в Юго Восточной Литве, сейчас это Беларусь, это общем, был город, который был известен своей тюрьмой туда. И вот накануне уж тамошний Равин, как мы понимаем, это был раб сам Равхайм, попросил позволения у начальства деревни забрать к себе этого еврея на праздник. Бандит – бандит, а праздник. И начальник из к самому Равину, а его уважали все, согласился, и тот два дня провел в доме Рава Хайма Воложенского. Я даже не знаю, за что такая награда. Вот я, например, не провел два дня в доме Рава Хайма Воложенского, мы просто в разные эпохи живем. Но это, наверное, какая то особая атмосфера, такие крупнейшие люди, о которых мы так много рассказываем, которые знали всю турну изусть, которые так много сделали. Всевышний им помог сделать так много, и они хотели это сделать, у них были такие силы. Это, наверное, что-то необыкновенный уровень людей. Ни с чем в истории человечества такие люди. И, 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 и страницы да, да, не, не надо их даже сравнивать Это высокий очень уровень И вот этот человек, который был просто Обычно сидел за убийство Он два дня провел в доме Раухаима Хаима По его просьбе И так на него это подействовало, подействовало атмосфера в этом доме Святость этого дома Эти уроки, Торы Не знаю, понимал, он как он не понимал Что он решил Что он решил, кстати вот Я сделаю паузу Что он решил, учить Тору, вернуться к Торе да нет ничего подобного. Он решил больше никого никогда не убивать. Тоже был высокий уровень. Он решил, что никогда больше никто не, не будет убит по его вине, никогда никому не пустит кровь. Никто. повторяю, решил вернуться. Все очень убивать людей. Это великое решение было. И это спасло жизнь сына знаменитого Равина. Вот о чем я говорю. Что спасло его жизнь? Те два дня, которые его отец, на которые пригласил. Да давно давно это прошло уже просил э, еврейского бандита. Я будем полагать, что тот все-таки исправился. Один раз он был в доме этого праздника, второй раз он вспомнил эту историю, напомнил себе, отпустил сына, сделал праведную вещь, вдруг увидал, наверное, я тебя сочиняю как сценарист, увидел, что он тоже способен делать хорошие дела. Может, это и привело к его исправлению. Хорошее дело, которое ты делаешь, приводит тебе тоже к исправлению, если оно нужно. Раби Шалам Швадрон, пожалуйста, однажды, Раби Иосифу Шалому Ильяшеву, Раби Швадрон Рабу Ильяшеву, что в одной из отказываются принять на учебу одного, одного преступника, раз мы заговорили о преступнике, я переместился в наше время, и тоже есть такая же история, немножко другая. Преступник, который сидел в тюрьме, отсидел свое, был выпущен, он там сделал шубу, начал заниматься торой и он решил пойти учиться в Ешеву, наверное, взрослый класс, там, где и они отказались, сказали, нам таких учеников не нужно, и тут пришел жаловаться Раф Швадрон Рав Ляшку, и Рав Ляшев что они неправы, должны взять его на учебу. И привел доказательство из Талмуда. Написано, я сейчас это доказательство тоже расписал, вот сейчас я вам расскажу. Написано в трактате Псахим, что Раби Шиман Бен Юхай попросил однажды своего учителя, Раби Акиу, когда тот сидел в тюрьме чтобы кто-то обучал его Тори, будет он приходить каждый раз, садится под его окном, вы были в Кисаре, да, в Кисаре, да, показывают здание, которое называется, говорят, что это тюрьма, в которую Рабякива. я не очень верю, вот, мало кто верит, но, но так вот остался в еврейском народе. Это здание, такое мнение, на берегу моря, сейчас уже море совсем подошло близко, И там мы снимали фильм э, в программе «Шалом» до этого места я не дошел, потому что я упал в яму археологическую, и меня амбулантировали. Там были археологические находки. Э, об этом я написал, кстати, рассказ об этом. Я написал в своем блоге в «Нацулдотрун». А еще есть, кто хочет поискать в сетях. И сам фильм этот тоже есть. Тридцать, ну, двадцать четыре минуты из программы «Шалом», которая шла по каналу «Культура». В, э, по российскому телевидению. 2000 й год, по-моему. Ой, 2000 й год уже. Так иначе, э, почему все время отвлекаюсь? Раби Шиман Бен Михай попросил Раби Акива, который сел в тюрьме, чтобы разрешил ему приходить и учить Тору под его окнами. Тот отказался. Сказал, ну, на то, что опасно к нему вообще приходить. Тут он приходил и приносил ему еду и учился. Но тогда Раби Шиман. Раби Шамунбен Юхай пригрозил ему, он же не привел доказательства, он пригрозил ему, что пожалуется своему отцу, Юхаю, кстати, звание его отца Юхай, пожалуйста, своему отцу, и тот донесет на него властям, то есть сделать еще хуже. И тогда, то вообще, так оно и было, максимально плохо поступили с Раби Акимом, лишили его жизни. Раби, э, э, Раби, нет, написано, Юхай был приближен к римляну, так или иначе. Он пригрозил своему учителю о том, что донесет, попросит отца донести на него. А откуда он это выучил? Почему он так все ведет? И он сказал, что так, ну, так написано в комментариях, что написано в трактате Санидрин, да вот не трактатами учили Талмуда, целиком всего Твору, то мы это можем выучить в трактате Вайлонского Талмуда, Санидрин, 91 лист, вторая страница этого листа. Что тот учитель, который отказывается учить других своих учеников Торе, тот заслуживает проклятия даже от тех, кто еще не родился. там написано, тот, кто еще сидит в животе своей матери, ну не зря же это написано, не зря же так считается. я не думаю, что Брабис Шиман Бен Юхай был такой резкий человек, скорее всего он намеками все это говорил, хотя с другой стороны, вы знаете, он, человек был резкий, он увидел, как кто-то не исполняет ставку. помните, как он вернулся из своего заточения, где он 12 лет провел, спасаясь в римском месте. Римлян, выбегает э, римлян, сел и изучал кабалуны, и писал зор, так считается, И он возвращался и увидал до евреев, которые пашут землю, возводят э, дома, строят, он начал э, смотреть на них гневный и шел огонь, но ну, не из глаз, я так полагаю, с неба. Он читал все живое. Резкий человек был, может быть, он здесь тоже сказал резко. Не знаю, он был ревнитель на эту тему, смотрите. Смотрите, слушайте, наш предыдущий урок в этом цикле еврейское поведение. Так или иначе, мы видим, что. Все это рассказывает Раби Шалом Ильяшев, Раби Шалому Швадрону о том, что Ильяшева не может закрывать свои двери перед учениками, даже Раби Акиева не мог отказать, учить Тору отказаться от обучения Тори своему ученику, если он возвращается к Торе. Но другое дело, я так могу сказать, это я добавлю, что если его могла подыскать ему другое место, более соответствующее, все-таки у меня есть ответственность за тех, кто там сидит, чтобы их не научили плохим делам, нечаянно, кстати, или плохому поведению. У меня много изгасить, потому что человек не сразу отказывается от своего плохого поведения, когда вернулся к Торе. Не сразу он становится праведником полным. А поэтому э, к нему нужно иметь общее э, знать, э, какой подход, э, с каким подходом нужно к нему обращаться. И что сделать с этим учеником? А если вы придете к Равину и скажете, вот эту обучаю, то скажем, нет времени, то еще не значит, что он не прав, и что сейчас мы можем привести этот стих из трактата Санидрин, даже о проклятии тех, кто сидит в животах у еврейских матерей, ты не боишься, это будет резко и неправильно, так нельзя делать. Но, теперь я скажу про вас, кого станете Равинами, вы не можете отказывать другим людям, если они просят вас учиться, если у вас есть такая возможность. Понятно, ты сейчас сказал, да? Всё. Надо выполнять вообще любую просьбу евреев, любую просьбу, если она нормальная, разумная, и если ты можешь это сделать, если ты знаешь, что она пойдет всем евреям на пользу, даже если тебе придется чем-то за это расплатиться, ну, например, немножко своим временем. Да? Первое, что мы делаем, взвешиваем, не, не, не можем ли мы без потерь поступить и делать то, что другой еврей, чем, что просит нас другой еврей. Пятый рассказ, я их отмечаю. Один Герцедок, вы знаете, что такое Герцедок? Герцедок – это человек, который никакого отношения к еврейству не имел, и он пришел в иудаизм, как евреи перешли в иудаизм в горе Синай. Лишаем, шамаем для того, чтобы соблюдать Тору, а не иметь личной выгоды. Этот Гер был из Голландии, Оланд, и он рассказывал, рассказывал об этом, сказал запись, как он пришел к Иудаизму. По-моему, где-то на первых уроках рассказывал об этом, потому что тема как раз приближать к Торе, приближать далеких. У меня уже не первый раз рассказано, ну, несколько раз это было. И после войны он приехал, после войны он приехал в Израиль, голландец, значит. Так или иначе, он приехал, чтобы искупить вину знаю, там, своего народа или поколения своих родителей, которые так плохо запретили время. И он приехал волонтером в Израиль. И устроился санитаром в интернат для глухих детей. И среди глухих детей вообще очень большой процент умства недоразвитых. По крайней мере, вот были и такие, которые не то что не слышали, да еще и были, туго соображали. Хотя сейчас вот современное воспитание позволяет совсем полностью глухим людям быть вполне нормальными детские методики. В нашей стране, по крайней мере, в Израиле я встречаю людей, которые с детства глухие, абсолютно ничем не отличаются, кроме того, что у них суховой аппарат. Так вот, в этот э, дом для глухих детей каждое утро приезжала одна мать и сидела с своим ребенком рано утром, издалека приезжала, не из этого города, и сидела, и у него мозговые нарушения были, и сидела на э, он мало что понимал ребенок, она надевала, надевала тарит-кот на катан. Читал ему стихи тоже, негромко, и вот этот голландец послушал, что он ему говорит, что он молитвы читает, шмай сроили, тураца валану, Моиши и так далее. Ну, Какие-то такие стихи, которые положим читать каждому по утрам. И этот голландец удивлялся, что ребенка ничего не слышит, он даже если слышал, он ничего не понимает, вообще ничего не понимает. И он спросил однажды в лучшем и спросил ее мать, почему он задел, сказал, что да, тело его не слышит, но святая душа его слышит. И она страдает без Торы, она же не надо, что она досталась телу, которое не слышит, а душа страдает без Торы. Я прихожу ее утешать». И так он задержался, что же такое за, за Тора такая, который так заставляет людей ради этой, чтобы утешать Святую Душу своего ребенка. это просто полное самопожертвование, э -э, приезжать каждое утро издалека, чтобы читать ей стихи, через это тело. И он стал учить эту Тору, и так и сдел Гьюр, так пришел еврейца. Говорят, что человек известный. когда я слышал, даже фамилию его называли. Раби Симха Бройда, глава Ешивы Хеврон. Он рассказывал, что однажды у него пришли разрешение выгнать из Ешива одного ученика за плохое поведение, надо полагать, который не учился. Да, Вызывающий себя вел, был, Бог совсем люди, с, людьми, с людьми разговаривал, вообще влияет на других плохо. Раб Бройда. Сказал, что изгнание ученика, когда его просили об этом, самое последнее, что с ним можно сделать, это вообще предельная точка. Более того, такое правило, пока он не приносит ущерба другим людям, резко большой ущерб, духовный, в то же время, тем более физический, запрещено выставлять на улицу. Вот не брать человека проще, опасаясь, что он окажет плохое влияние на место учеников. А но если уже взяли, то его тебя тоже нельзя. Ну, как на работу есть такое еврейское правило. Замечу просто в, в скобках даже, осмостка вниз, в конце книжки, не имеющая отношения к нашей теме. Таким же образом, можно еврея не брать на работу, хотя наша забота заботится о проносе любого еврея, помочь ему. То есть, они подходят тебя, тебе, а ты начальник, тебе можно его не брать, но уже если он тебе работает, нельзя его увольнять. Почему это проносат? Это а уже преступник. А если мне скажете, ну как же, бывают такие случаи, когда у нас просто всё, э, бюджет не позволяет, сокращение, да, тогда можно, но посмотрите, беспокойтесь, найдите ему работу, беспокойтесь, у него семья есть, это проноса, это не просто работа, работа не для работы, работа для того, чтобы кормить людей, Хороший правило тоже. А просто из-за того, что он не справится с работой, ну, деньги нужно, не нужно было брать, ну, нужно научить его, ну, сядьте с ним, научить и найдите ему ту часть работы, с которой им поможет. Ой, -ой, ой время уходит. Так вот, его спросили, можно ли вы конкретного ученика, и он сказал, что нет, это самое последнее дело. И он сказал, что в таких случаях нужно писать в расчет такую, такую мысль, что с ним произойдет, если он окажется на улице, если он окажется вне нашей Ешивы. потому что на Ешиве лежит ответственность за этого ребенка. И он рассказывал такую историю рассказывать всю эту историю, что почему он отказывает. он отказывает, говорит, что нельзя вгонять никого. Однажды он учился у раби Исра Залмана Мейцера. Мельцера, Рав Исра Залман Мельцер был главой руководителя поколения всего, к нему приходили крупнейшие раби учиться, все они были его учениками, или просто учились с ним. и он учился, раби Симхаброида со своим зятем, Рави Довидом Финкелем, вы понимаете, да, что родственник нашей семьи, приходили еще в мир, и братом, своим личным братом, Рави Цви Бройды, учили талмут. И вдруг кто-то из них произнес во время какой то паузы была фамилию, и вдруг медицин побледнел, откинулся на да. э, спинке своего стула, и стало ему плохо, и он был резко бледный, и видно, что сейчас человеку упадет в омрак, его схватили, чтобы как-то помочь, уже, не знаю, присадили его, положили его куда-то, начали отпаивать водой, и он пришел в себя. То есть, почти упал в обморок. Кам пришел к себя, он рассказал о том, что давно-давно, когда он еще был раввином в городе Слуцке, был он среди тех раввинов, которые разрешили выгнать из Иши одного ученика. И у этого ученика была вот именно эта фамилия. И всю жизнь он переживает и мучается, что сделал с тем юношей. И если он кончил плохо, так он говорил, если он плохо кончил, а мог кончить плохо, где он хоть как-то держался, то в этом моя вина. И сейчас мне плохо, когда я вспоминаю об этом. Все это видели, ему стало плохо на уроке. Одного мальчика, следующая история, про Рауцадки. Иуда Цадки это известно. Иуда Цадка. Известный равин Сефарский, Крупнейший равин здесь в Иерусалиме. Здесь в Иерусалиме. Одного мальчика, семья, которая жила в районе Гивацарфатид. Сдали школу, так получилось, не хотелось этого слова говорить, консервативного иудаизма. Консервативного. Потом родители одумались через некоторое время, не знаю, сколько там прошло, недели, две, месяц, год, и они забрали его обратно, хотели устроить его в нормальный хедер, это они сказали такую фразу Нормальный хедер, но нигде его не принимали. И обратились они к Рауцатке. кто взялся помочь. Сейчас посмотрим, как происходит это приближение к, к Торе, возвращение удалившихся кто взялся помочь, начальники Хедров, с которым он говорил, ни в коем случае не хотят слушать и все, он ходил в такое не очень чистое заведение. Заведение чисто не тем, что там делают плохие вещи, а тем, что там учат другой торе. Человек может это в самом начале же схватить и продолжать это делать. Я снова повторяю, не воровать там учат, не ходить э, делать нехорошие вещи преступные. Нет, по другому подходу к жизни учат. фок то нет. Страшная вещь. И они не хотели влияния это от этого ребенка на своих учеников, но мальчик-то из семьи, вернувшийся в Торе, одумавшихся. И вот однажды взял он утром этого мальчика, вышел из дома, собственно, надев талит, и на мальчика надел талит-катан. А вообще все спородимы они, да? после 12 лет надевают талит. Я не знаю, сколько мальчиков этому лет. И пошли они в Хедер, и начальник увидел из окна, вот приближается Раф он сразу понял, в чем дело, но всё выбежал к нему навстречу. Тепло его принял, обнял, привел всех в кабинет. Это Рафсатка сказал, что сейчас они, конечно, поговорят о том, о чем, о чем тут <смех> всякие восточные говорить. Сначала надо принять этого мальчика устроить. Ты сказал, я сейчас объясню, почему ему тут не место. Ты сказал, я боюсь. Да, искал сказал даже, успел сказать, что я боюсь, что он много набрался. От супников веры. Я кажется, плохое влияние на остальных. А Рапсадки молча, всяких привлеканий, всяких разговоров, взял мальчика за руку, вывел в коридор. Поехал по коридору и заглядывал в комнату, увидал, где сидит класс его возраста, и нашел этот класс, ввел туда. Рэбе был удивлен, он знает, тут коэропсадка, вы, наверное, даже догадывались, о чем дело. Он вошел в класс, молча прямо посреди урока, нашел какое-то место рядом с окном, чтобы проветривалось хорошо, чтобы было много света, подел своего ученика и сказал, «Это мой сын, он будет учиться тут». Если возникнут проблемы с ним, сообщите мне, я его очень люблю. Чтобы вы знали, что я его очень люблю. И ушел. Так мальчик был пристроен, и говорят, что этот мальчик очень хорошо учился. Это не просто присказка, и жили они долго и, долго и вечно и умерли в один день. Нет, -не нет. Это история с фамилией этого раввина, потому что он сам о себе это рассказывал, сифарский равин, как помог равца Садка ему в детстве. Смотрите, мы сегодня не говорим о приближении снова, к Тори тех, приближении Тори к тех, кто жил в старой России, только теперь к ней возвращается, не знал о Торе, нет, мы говорим о доверии к тем, кто оступился, будь то дети или взрослые, и теперь нужно их приблизить к Тори, дать им возможность э, стать нормальными людьми, вернуться к нормальной жизни, к жизни в Торе. Так часто говорят слово «нормальный», все время кто-нибудь предскажет, а что же считать всех станет ненормальными? Ничего не считаю. Если вам не нравится это выражение, я его стираю. Только не расстраивайтесь, окей? Okay. Один человек ездил на постоянную город, на постоянную работу в один город в России. Неделю здесь, неделю там, неделю в Израиле, неделю в России, на Украине, Беларуси, неважно, там учили людей творить, а сам жил в простом доме, снимали там квартиру для раввинов, и там в соседстве жил какой-то парень, молодой юноша, 6 на восемь 7 на 8, да? такой большой дядя, который вслух поносил евреев, говорил, вот тут у нас комната, квартира Равинская. очень в общем, плохие слова всякие говорил, и тот самый уступал дорогу этому человеку, а тот цел улыбался, знаете, гниловато, мол, вот евреи трус трусоватые они, и, и а тут раввин что не говорил. А, начал с ним взорваться, просто говорил «Здравствуй», по-моему, звали Павел, «Здравствуй». И вот однажды он стоял во дворе и признался, что сам то он еврей. По матери он еврей. Но евреев не любит. А жизнь его несчастная. И начал говорить о своей жизни. Тот, он выслушал его. И в душу ему не лез, но ну, и не приехал такие откровенные разговоры. Ну, поговорил, поговорил. Он, я не думаю, что он дал понять ему, что мы молние ну, нормально разговариваем, как нормальные люди. И однажды тот пришел к нему в синагогу в этом городе. И сказал, что скромное поведение вот этого Равина, его самого, его товарищей, его коллег, настолько удивился что он пришел просить его о помощи. но ну, он тут сразу сказал, какая помощь, может быть, в Израиль нужно перебраться, да, раз сын еврея, там, сохнуть слово то сказать, не знаю. Он сказал, нет, нет, просто он, иногда, он просит разрешение иногда приходить и присутствовать на общем уроке, который там дает. Он тот согласился, сразу же приходить. В конце концов, тот пошел в Ешиву. 22 года, 23 года уже. Не, не маленький возраст. Ну, тоже нормальный возраст. В Ешиву, в том городе. А сейчас у Тору в Иерусалиме, вот о чем я рассказываю. Сказочка со счастливым концом, да? Конец, очень вот, счастливый. Happy end. Очень похоже на, похоже на рождественские батинки. Но посмотрите, какое родительное отличие. Там Золушки приобретают принца, бедные люди приобретают тепло, богатство. А тут простые люди, под впечатление, простого поведения. Правильного поведения людей Торы приступает к ее изучению, становятся такими, как они хотят быть. Они хотят вернуться к Тории, они возвращаются. Вот наше отличие от рождественских историй. Но тоже счастливый конец. Всевышний обещал нам счастливый конец в каждой жизни, в каждой истории, в всей истории нашей истории. Если мы будем себя правильно вести, сказано «Я вам даю жизнь и смерть, выбирайте жизнь». Это называется счастливый конец нашей истории. Рави Зильберштейн, Рави Исхак Зильберштейн рассказывает, что э, к нему пришла семья, к нему прямо домой. На беседу с Райном пришла одна семья, которая вернулась к Торе, сам в свое время вернулась к Торе. И рассказали, как это было делать. Дело в том, что их дочь попала под влияние верующих евреев. и начала соблюдать Тору, сама стала верующей, и за нее они вместе с ней, с опознанием некоторым, тоже пришли к Торе. Так они и стали верующими евреями. Но однажды, не вот совсем недавно, произошла трагедия. И дочь решила вернуться не к ответу от Шува, а да, к вопросу. Наоборот, отошла от Торы. Начала отходить от Торы. И стала говорить про Торы плохие слова. А вот такие-то Харидим, такие-то досы, такие-то плохие люди, отказывалась восполнять некоторые запады, все больше и больше. Плохо говорила о равинах. Что теперь делать? С вот такой страшную вещь они пришли. К равину Зильберштейну. А он написал свои книжки, раз спросила, а они советуются с раввинами по этому поводу. А они сказали, вы наш раввин. Вот мы пришли советоваться. А он спросил, а кто такой равин? вообще, кто такой равин?" Они сказали, ну, как кто? Тут то учит Торе. А он спрашивает их, а кто вас первым ну, начал учить Торе? Он говорит, наша дочь начала нас первой учить тори." догадываясь, к чему он клонит. Он сказал, значит, она ваш раввина, ваша дочь ваш равин." Те удивились? Мы очень удивились и сказали, что теперь с нашим раввином нам делать? Я сказал, ничего, просто оказывайте ему раввинское уважение он же ваш, ваш она же ваш учитель, как оказываете мне. Вот я вошел в комнату, вы встали. Так в соватька она заходит, скажите, что свои торы, они обязаны ей, вам нельзя ее ругать, только уважение и почет, который оказывает равину. Те очень удивились. Но они уже понимали, что если они пришли к равину с советом, и тот дает ответ на их вопрос, как теперь поступать, значит, зачем они сюда пришли, ведь они-то не отошли от торы, они-то ее соблюдают, они знают этот закон. И вот через несколько месяцев они пришли к нему снова, уже с дочерью, и оказалось, что та через уважение и почет снова вернулась к соблюдению. Вот вся история, которая здесь, не история, а эта история закончилась, сейчас приду к следующему. Просто я подумал, на, на какую тему. Наверное, раб Зильберштейн увидал, что эти люди рисковатые, они же жили раньше раннешней Эпоторе, вот этот резкость, наверное, осталась в них. И они, наверное с позиции своих родительских позиций, обращается своей дочери не очень уважительно, и именно она взбунтовалась не против Торы как таковой, это был толчок, это был совсем другой, ей не нравилось, как они с ней обращаются, не, может, делать замечания, может, ее поучают, может, как-нибудь третируют, может, в небольшой степени все-таки они вернулись к Торе, они же понимали, что такое запрет обижать других людей, но, наверное, в этом все причина и он потребовал коренное изменение этого поведения, Раз вернулись к Тории через нее, первую Тору преподаватель начала вам, ваша дочь, значит, вы должны ей оказывать уважение как тому, кто на вас научил. в Бэйс, еврейским буквам, первым законом, и они, умные, мудрые люди, так и поступили, и вернулись через некоторое время вместе с дочерью, которая вернулась к Тории. Значит, это ей, ей не хватало. Я боюсь, что это не просто смешная история, вы как смешно, Раф поступил с ними, любопытно, да нет. Здесь, по-моему, есть над чем подумать. Я говорю снова, не над этой историей, а здесь, нам с вами, есть над чем подумать. Приблизить человека к Торе – это, вообще-то, иногда просто не оттолкнуть его от Тора. Я уже говорил об этом. Не оттолкнуть человека от Торы. Тем более, что у нас осталось 15 минут, мы за 15 минут успеем с вами многое рассказать сегодня. Хотя я уже подхожу к концу всего нашего э, рассказа нашего урока, приближения к той и тех, кто от нее отошел по каким-то причинам. Так вот, иногда просто не оттолкнуть его, дать ему показать, что он уважаем, он любим нами, и человек, может быть, вернется к той. Это очень важно, когда человек ищет духовность и вышел на свою улицу, я так и вижу, какой заснеженный сибирский город, финский, лапланский, огненно -земельский. И вышел человек на улицу, чтобы пойти в синагогу, зашел в синагогу, там его встретили холодно, равнодушно, холодно равин. Или вообще не нашел ничего. Если он даже толком нет. И он пошел в ближайший храм Божий, какой там буддийский, религиозный, или там Не знаю. И так встретили его тепло. Ведь он же не виноват в этом. То есть, нет, конечно же, есть у него какая-то вина, человек-еврей, с еврейской душой и прилепился к, к чужой вере чужой вере. А вот, между прочим, на эту тему я не подготовил это, а здесь уместно будет это сказать. Когда от Лавана э, идол поклонника уходил Яков со своей семьей, Лаван его догнал, патриотов вернуться, чтобы он вернул его и детей, нас с вами, вернул к нему его Лон его поклонца. такой фразу сказал, ну ладно, ты возвращайся к своим отцам, ты идешь к отцу, возвращайся к Тори, к Исхаку фабылу среди злоплаконников, теперь «Зачем ты украл моих башков?» Такую фразу он сказал. Вы знаете, этот вопрос вообще стоит во всех поколениях с тех пор. С тех пор, Сколько нам? 33 столетия? 33 столетия. Зачем же мы воруем чужих башков? Как же можно прийти в чужой, в чужой храм, в скобках, в кавычках, и поклоняться чужим богам? Это называется украсть их у них? Это же не наши боги, нужно вернуться домой обратно. Так вот. В этом есть вина этого человека, который не чувствует разницу, ну, еврейское сердце не почувствовал. Но раз он там потом пришел и говорит, что он пришел к Тори, мы не можем его отталкивать, почему он теперь возвращается, вот тут-то и нужно устроить приближение к те, тех, кто от нее далеки. Не на его взять, не хватать его, не силы навязывать на него, надевать этот филин. Нет, нет такой заповеди даже. На силу навязывать, только пожелание его. Хочешь, мы тебя навяжем. Если он насыщен, тем более расскажем, как это сделать, что нужно это делать. Но нужно приблизить людей к твоей, как собственным поведением, примером своего поведения, мягкостью, теплотой, участием и уважительно, обязательно через уважение. Следующая история про Рабина Тана Циффинкеля, Сабу и свободки да, дедушка из свободки. он себя претестовал против изгнания, ну, уже несколько раз говорили на эту тему, Изгнание из ешев, из хейдеров, учеников, недостойных учеников, тех, кто плохо учится, и говорил следующую фразу, всегда он говорил, «Всевышний постоянно прощает наш народ». Посмотрите всю историю наше наш поведение. он прощает наш народ. Даже сейчас, когда многие занимаются страшными вещами, так скажем условно, так говорил Раф э, на танце фин это не мои слова, я не знаю, кто страшно, чем занимается. «Всевышний вся прощает наш народ, даже когда мы плохо себя ведем». Это видно из Хумаши, из книжек. И нам надо так делать, уметь прощать других людей, даже если они себя плохо ведут. То мы обращаемся к, к Творцу, умеешь свои гнев, вперед сыврись, да? Пощади, не отвращай от нас своего лица. Так мы говорим, то это означает, что он имеет право, у него есть причина от, отвернуть от нас свое лицо, стать неощущаемым, невидимым, оставить нас, покинуть нас, имеет право. И мы просим, несмотря на то, что мы плохо себя ведем, не делая этого с нами. А раз так, то мы должны то же самое делать с другими людьми, с другими евреями. Не можем мы их оставить, чтобы они пропали, навязывать себя нельзя. Но если они просят нашей помощи и согласны получить эту помощь, даже не знают, что, в чем она заключается, мы им предложим, они придут к нам. Если мы можем, мы обязаны это делать, Простите. их. От себя добавлю несколько важных слов, мне не кажется, важными. А если мы с вами решим, что они, эти другие евреи, которых мы решили не простить нам не нравится, что они хуже нас, а мы просто не настолько плохи, поэтому можем простить снисхождение от Всевышнего, то это неверный взгляд, этот ход логически неверен. Вообще фразу «все нормально» я сейчас сказал, да? Мы их можем не прощать, они плохие, мы хорошие, поэтому Всевышнего просим простить нас. Это никак не годится. Почему? Потому что все относительно. Правильный взгляд затем другой. Хуже меня нет никого. Это вот я сам себя прощать не могу, а все остальные много лучше мне, почему потому что имеют право на прощание. Откуда я взял? Сам Всевышний мне об этом сказал, когда я согласился соблюдать его Тору, сказав Насеву Нишма, он сказал «Люби ближнюю свою, как самого себя». Это есть Тор, который я взялся соблюдать. Сначала я буду ее соблюдать, а потом буду ее учить. Сначала я буду выполнять эту заповедь, любить ближнюю, а потом буду разбираться. Достойно моей любви, недостоин. Так или иначе любить его. А любить, мы уже говорили, это несколько пунктов, один из них – уметь другого человека простить, несмотря на его плохие дела. Иногда нужно поставить себя, и нам нужно дать отпор э, взорвавшимся и, и даже негодяю. Бывает такое, э, смотри, наше слово предыдущий наш урок э, «Ревнители Торы», «Веры», э, э, там оговорены все случаи, все условия этого поведения, а мы можем так выступить. Но, как правило, мы должны уметь и быть готовыми прощать других людей. Как он просил к чтобы нас просил? История Рая не, не бросала нас. История про раби до Береша Вайнфельда из Чебани, город Венгрии. Крупнейший район был. Но про него история написана. Я ужасно люблю читать истории про него. К нему пришел прощаться молодой еврей, за его Учеников, из учеников его Ишивы. Прощается. Я вам предал. Его забирают в армию. Я он просил совет, как себя вести, чтобы не оставить Тору, укрепи меня Рэб. И тот его укрепил. Он сказал ему, он же знаком с этим евреем молодым, он сказал, поскольку ты из местечка, название он привел, в котором, из такой общины, где утром в пятницу не принято произносить после шахры молитв, молитву Таханун. Шахры это утренняя молитва. Пятница это пятница, перед субботой. А все утренние молитвы мы произносим, кроме определенных дней, после молитвы тахану, это когда произносим, вот так вот делаем, <смех>, на правую руку, <смех>, да, <смех>, если талит на левой. Да, а э, минхум произносим, а левую руку, если у нас талита нет. Так иначе мы просим особой молитвы, закрывая свое лицо. Так вот, эту молитву в твоей общине в 5 с утра мне произносят. И мой совет, ты, пожалуйста, и в армии тоже придерживайся этого обычая. Так он ему посоветовал. Все остальные не говорят тахану В пятницу только в Минху, в говорят. А у вас ни, фи, ни утром, ни днем. Что так и сделал? И выяснилось, что армия страшно удаляет человека от Торы. Но поскольку он дал себе обед по совету чем э, из Чебани, хазид, хазидский рэб, рэба, дал себе обед произносить утренний шахрит без тахануна то пришлось ему произносить хотя бы шахрид. И без этого он не может выполнить обещание данные своему учителю. И так он просил каждый день утренней молитвы и вообще все остальные молитвы. И молитва спасла его от удаления от Торы. То есть, избавила его от того, что он от Торы бросил. Видите, интересный совет был? Очень оригинальный совет был. Не изменяй обычаи своих отцов. Мы сегодня много говорили об увольнении учеников из Ешивы. Это касается, в принципе, нашей жизни. Мы не руководители, большинство из нас не удаляем никого, но мы можем удалить какого-то человека из нашей жизни. Оказывается, надо постречься, удалять человека оттуда, где он может приобщиться к Торе. Это важная вещь. Одна мы уже проходили об этом на одном из уроков, посвященный тоже Керу, приближению к евреям. В Торе мы говорили, что каждый из нас керувник, хотим мы или не хотим, а именно по нашему поведению многие люди, соблюдающие Тора, оценивают. Вот саму Тору, э, жизнь соблюдающих людей, мы для них являемся примером, носителем Торы, и поэтому мы можем, и не дай Бог, оттолкнуть, а можем приблизить их к Торе. Нужно себя вести по-человечески, очень высоко, как того требует Тора, и это будет керу. Все мы Керовники, повторяю, у нас осталось с вами 4 минуты, и я сейчас расскажу еще две истории. Э, одна из них – Хазон Иш, про Хазона Иша. Э, ему тоже попросили разрешение выгнать одного Ой, говорят, 7 минут. Ученика одного выгнать из Ешивы. И он согласился. Пришел глава Ешива, руководитель Ешивы, Роша Ишива. И он согласился. но ну, с одним условием. <с тоже интересно условие, тоже любопытное было. Вчера условия все самое интересное во всех историях. Он сказал, возьми его в Хавруту, то есть ну, лично э -э, учись с ним один час каждый день, в течение месяца, а потом выгонять. Это ты можешь сделать? Вот туннель Дыша. Но знаешь, что после того, как ты его выгонишь, тоже должен приходить тебе в Ешиву, один час и целый месяц с ним тоже учись. А потом все, скажи, все, кончился срок условия Хазон -иша, скажи, кончился, и уходи. Не-не-не, интересно. Он сказал, только не говори ему, что это совет Хазон Ииша. Это очень важный момент. Тот согласился, делать нечего, руководитель поколения попросил. Так и сделал. И учился он с ним один час с этим неудобным учеником в течение месяца. В конце концов, тот стал учиться очень хорошо, носок – хорошо. Это так написано, что это один из самых известных равинов нынешнего поколения, так это его история, он сам себя это рассказывал. Нет, знаете, даже не он об этом рассказывал. А, это умерший человек, правильно, да. И, встречаясь с тем главой Ешивы, он так ему и говорил, «Если бы не вы, не знаю, был бы ли я сейчас евреем, и он не догадался, сам был написано, не догадывался, что был совет Хазон Иша, кто запретил ему об этом говорить. Так полагаю, что если бы он жил, у не было бы написано этой фразы бы в этом рассказе. Почему? Потому что он может прочесть, а мы сообщили бы об этом. Видите, через холод, через личное приближение. Да вообще мы молимся, пусть исчезнут грехи. Посмотрите в молитве, пусть исчезнут грехи с земли. Не говорим, чтобы исчезли грешники, а говорим, чтобы исчезли грехи. Чтобы грешники справились. Моги! Так мы на грешниках с дома наш пратец Авраам. Ведь, между прочим, люди непростые. Он говорил, спаси этот город, в Всевышнему обращался, А ведь те были его дела идейными противниками. Если у Авраама был Хесед, он даже о своих противников просит надеять Всевышнюю возможность, найди зацепку, эти причину спасти и не убивать их, то они как раз из Хэса делали антихест, уничтожали всех, кто помогает другим людям. На что было уничтожен с дом. Зомский грех. А какой грех? Это когда не помогаешь, а наоборот даже наказываешь за то, что кто-то помогает. Этого помощника наказываешь. Так, видите, нужно молиться не о грешниках, а о грехах. Один рынок пожаловался рабу Йосф Хайму Зоненфильду на еврея врага Торы. И добавил, пусть Ашем соответ его имя, память о нем. Раху отметил, можно бороться с евреями. Такими, можно, но нельзя призывать их к стиранию их имени. Нельзя призывать Всевышнего, все, все стереть их имя. Страшное проклятие. Евреев нельзя проклинать, правило такое. Если бы были стерты имена таких страшных грешников, как, как Ахаз, Минаши, Амон, про царя Менаши, вы знаете, да страшные вещи делали. Если бы стер, стерты были их имена, то не родился бы в машинах. не родились бы все, кто родился после них. Машиев происходит из их рода царь Давид тоже не проклял своих противников, ибо видел, что из них в будущем произойдут достойные евреи, садики, праведники. Только Амалек стоит проклинать. Так сказал Раф Йосеф Хаимзон Запрещается проклинать и жать плохой евреям. Раф Йосеф Шлому Канеман не хотел слышать проклятия даже о тех евреев, которые стали коммунистами в Израиле. Он просто не хотел слышать. Я сказал, что нельзя. Их стали предателями народа. Они были друзьями и любителями Сталина. Они хотели страшные вещи свести. Но он сказал, что они евреи. сейчас есть возможность, вероятность того, что они сделают и вернутся к Тори. Уж приклинать их нельзя. И ты их только оттолкнешь, сделать хуже. Мы должны делать людей лучше. Мы должны делать, стараться сами ну, стать лучше. И одно из этих наших э -э желаний, одно из важных веха на этом пути, привлекать других людей к Тори. На этом мы сейчас с вами заканчиваем, у нас продолжается с Божьей помощью цикл наш идет и дальше, мы будем продолжать с Божьей помощью рассказывать о важных аспектах еврейского поведения, но главный лейтмотив всех наших бесед мы с вами уже знаем, мы уже видим, а именно требования человека, если есть человека, требования к людям, то эти люди он сам, требовать можно от самого себя, а остальным нужно помогать, даже там, где приходит, приходится иногда Согласно нашей предыдущей лекции о ревности, выступать резко, но мы стараемся резко, резкими не быть никогда. Почему? Потому что Тора – это любовь к людям. Что такое Тора? Люби ближнего, как самого себя. Не меньше, чем самого себя. Большое вам спасибо. Всего хорошего. До новых встреч. Салам-шалам.